0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast maravilhoso que é o Projeto Luzia, onde a gente fala sobre produção audiovisual e especificamente sobre narrativa e cinematografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processo criativo. Junto comigo tá aqui o meu co-host, Gustavo. E aí, Gustavo? E aí,
1: cara? Tudo bem com você, mano? Tudo bem, cara. E aí? Pô, tudo bem
0: também, mano.
1: Tudo bem. Hoje a
0: gente vai conversar um pouquinho sobre processos criativos, né, cara? Como que a gente tem ideias e tudo mais.
1: Exatamente, velho. Exatamente. Como que é o nosso processo, assim, né, desde receber um trabalho, né, ou tá começando ele, Sim. até o seu desenrolar, digamos assim, né Claro que a gente vai usar bastante nosso, acho que muito do nosso conhecimento assim, que a gente tem profissionalmente, Sim, né Sim,
0: de agência principalmente, né é,
1: Vai ser bem mais relacionado ao que a gente faz do que com o que a gente pretende fazer, mas que pode ser aplicado também da mesma forma, né cara. Sim,
0: e é o que a gente usa pra própria Luzia também, né cara, de escrita e enfim, todas as outras coisas que envolvem
1: é, exatamente, exatamente. <SILENCIO> Então, cara, vamos, vamos
0: começar isso aqui. Vamos lá, Gustavo. Então, a gente tá trabalhando com vários projetos, né? Exato. Desde nossos projetos pessoais, né? De profissão é, de agência e tudo mais, das coisas publicitárias que a gente trabalha, né? Uhum. E design e tudo mais. Até o nosso projeto, que é o projeto Luzia, né? Que envolve muito mais narrativa cinematográfica. Uhum. Aí eu quero saber de você se muda alguma coisa dentro do seu workflow e da forma como você vai pensar pra cada um deles, cara. Caraca,
1: velho. Caraca. Vou dizer que é uma pergunta complexa, assim. Cara, eu diria que não muda muito, porque a base é meio que a mesma, assim, eu diria. Eu acho que muda um pouco a forma, tanto de execução, assim, eu diria, quanto a parte de aprovação, alteração. Ah, e pra um pouco no desenvolver, eu acho, do projeto. Porque, tipo assim, quando eu recebo um trabalho de design, velho, o que, que eu faço normalmente? Hum. Eu começo tentando entender, tipo, minha temática, né, do negócio. <risos> eu vou usar aquela logo que eu fiz lá do restaurante, era de cozinha Nikkei, né? Como exemplo. Porque eu fiz um processo criativo bem bom, assim, naquela época. E eu acho que eu, eu ainda sigo, sabe, esse processo quando eu vou realizar novos projetos. Então, cara, o que eu fiz nesse projeto? Como eu não, era um restaurante de cozinha Nikkei, né? Na época, eu não sabia o que, que era isso, sabe? <risos> eu fui atrás, né? Fui fazer minha pesquisa a respeito do tema. Então, eu descobri que era um restaurante, né? de Que misturava a culinária japonesa e a culinária peruana, né? Sim. Então, com isso, eu já conseguia ter uma ideia de onde pesquisar pra ter referência. ...referências visuais, assim, sabe? para realizar esse processo. Sim. Eu parti, procurei, tipo... ...sobre a cultura, né, peruana, cultura japonesa... ...o que, que eu, eu podia tirar dessas duas culturas... ...e usar, né, dentro desse trabalho... ...principalmente coisas relacionadas à arte, assim, né?
0: Como que você conseguiria mesclar as duas culturas... para formar uma identidade, né?
1: É, exatamente, exatamente isso. Então daí, depois dessa parte, né, de pesquisa e tudo mais... ...parti a parte de referência, né? Depois de selecionar algumas referências a respeito do, do tema, né? Tipo, tanto da cultura peruana quanto da japonesa, você começa a executar. Só que o que, que acontece? Nessa parte da execução, você não pode só copiar aquilo que você está vendo, né? Você tem que testar coisas diferentes, você tem que tentar combinar coisas, né? Jogar ali um pouco o seu estilo, né? Esse tipo de coisa. A referência serve... Ela vai servir como meio que assim base pra você saber o caminho que você tá seguindo, uhum. mas ela não necessariamente é o caminho que você vai seguir, sabe? Ela vai te ajudar a seguir um caminho, né? Sim. Mas não necessariamente é algo, tipo, que você deva copiar ou algo assim, até porque é plágio e é crime. <risos> Sim. Eu acho que é muito disso. E dentro do processo criativo das nossas narrativas e tudo mais, a gente estuda de uma forma diferente, né? Porque muito é da gente ver filmes, né? É, ler roteiros e esse tipo de coisa que, às vezes, num trabalho gráfico, assim, você não vai ter, sabe? É, é
0: eu acho que quando a gente começa a produzir de alguma forma criativa e tudo mais, a gente começa a tentar correlacionar coisas, né? Porque meio que criatividade é isso. É você conseguir unir várias ideias pra formar uma única ideia. É. Então, meio que vai... Da sua pesquisa, né? De você achar o que realmente é interessante e tudo mais. Tipo, de informação, no caso. E do que você quer passar, né? E de qual que é o seu objetivo. É, exatamente. Então, você tem que pegar esses dois escopos, né? Tipo, de, do conhecimento e o que você precisa passar pra você chegar no resultado que você quer, no caso.
1: Uhum. É, né? Trazendo o sentido dentro daquilo que você quer passar. Né?
0: Uhum. Eu acho que o processo criativo, primeiro você tem que parar pra sentar e começar, uhum. né? Pra você começar a pesquisa e tudo mais, você tem que parar de procrastinar. Então, eu acho que a primeira, o primeiro grande desafio de criar, de ser criativo, é você começar, na verdade, né? É, então, som. vencer a preguiça de, né, tipo assim, pô, tem que levantar aqui, vou sentar, vou, tipo assim, me focar em criar agora, sabe? Uhum. Você meio que vai se fechar, né? tipo, aqui assim, e vou pesquisar. É. E daí tipo, pra, pra isso acontecer meio que você tem que criar um ambiente bom pra você fazer isso, né? Porque por exemplo, pra mim, eu tenho déficit de atenção, né? Uhum. Que é meio complexo assim, eu, se passa uma formiga na minha frente, eu já me perco totalmente eu não sei mais o que que tá acontecendo no, no mundo, né? Uhum. Então, tipo assim, nossa, tô aqui pesquisando e tal, e daí sei lá, é, se tem barulho lá fora ou coisa do gênero, eu não consigo, eu me distraio, assim, para mim é muito difícil se fechar assim para criar né tipo assim de, de certa forma você ter não sei uma pessoa muito é, centrada né para criatividade é relativamente bom porque você como como eu disse a criatividade as ideias elas têm que vir né por exemplo como meio que você tá pensando em tudo ao mesmo tempo você tem várias ideias né então Teoricamente seria fácil de você pegar cada uma dessas ideias e correlacionar elas e tudo mais porque como você sua cabeça não tá parando, você tá, tipo, ah, meu Deus, tô aqui pesquisando sobre como vender maçã. <risos> e daí você... Você lembra da Branca de Neve, tá ligado? Aí você, meu Deus, olha essas ligações e tudo mais. E você vai criando caminhos pra você criar uma comunicação, né, por exemplo. É, é
1: exatamente. Mas,
0: então, pra você criar essa união e você conseguir capturar todas essas ideias que estão passando na sua cabeça, você tem que parar, sentar e organizar suas ideias, né? Porque senão fica só um monte de coisa solta e as coisas não se interligam, então meio que não tem ideia nenhuma, é só um monte de coisa solta, né? É nesse momento que você tem que criar o seu processo criativo, né? Tipo assim, ah, qual que, como que eu vou parar e vou organizar, né? Na faculdade, eu lembro que eu tive uma aula que era justamente sobre isso, como você vai, tipo assim, criar, é, como que é a forma mais confortável pra você sentar e ter ideias, porque eu faço publicidade e propaganda, você fez design, né? Ah, ah. É, e a gente vem muito desse mundo de agência e tudo mais. E o grande lance de trabalho trabalhar com criatividade, pelo menos todo dia e de uma forma industrial, que é a forma que a agência é, né? Você tem que ter um processo que vai te auxiliar todo dia a ter uma ideia. Por mais que você não esteja num bom dia. Porque, assim, ideias, elas vêm naturalmente, às vezes, né? Uhum. Você, tá, você tá vivendo e daí você, puta, olha essa coisa genial aqui que eu pensei. E daí você pega e escreve e daí, nossa, maravilhoso, beleza. E isso, é, tipo assim, acontece com todo mundo. Todo mundo, às vezes, tem umas ideias e você fala, nossa, é genial. Mas o grande lance de trabalhar com criatividade é você ter que ser criativo o tempo inteiro a qualquer momento, né? É. Então, quando nas aulas lá e tudo mais, muito que a minha professora Jubreta falava, era tipo assim, velho, você tem que criar um ambiente para você que seja confortável bastante para você sentar e criar, sabe? Você tem que achar o seu método de criação. Uhum. Daí ela fala, tipo assim, ó, tem pessoas que elas são muito de escutar, são, tem pessoas que são muito é, visuais, outras pessoas gostam muito de escrever, outras preferem escrever à mão e por aí vai. Então, meio que você tem que encontrar o seu método, a sua forma, que é a forma como você vai conseguir tirar essas ideias, esse turbilhão de ideias dentro da sua cabeça pra você registrar em algum lugar. Uhum. Aí o jeito como você vai registrar isso vai ser o seu método, né? Tipo assim, como que você vai fazer pra tirar tudo isso da sua cabeça? Como que funciona esse seu método, Gustavo?
1: Então, cara, esse meu método ele vai muito de fazer testes, assim, sabe? No design gráfico, principalmente. É sempre quando eu vou desenvolver alguma logo, assim, alguma arte, alguma coisa, você vai testando, cara, tipo eu crio muitos artboards, assim, né, que seriam seriam as pranchetas de trabalho, né dentro do, do Illustrator, né ou do Photoshop, que seja, e vou sabe, jogando as ideias que eu tô tendo Eu e tipo, eu não penso, ah tá ruim ou não tá funcionando, eu vou fazendo sabe, eu vou fazendo e daí depois eu filtro isso, sabe ou, uh, ou o momento que eu bater o olho em alguma coisa e falar, putz, é esse, sabe aí eu dou uma olhada nos outros, vejo tipo, putz esse daqui eu acho que tava melhor na real, né? Eu posso tentar dar uma adaptada ou algo assim, né? Então, eu acho que <risos> meu método, assim, ele é meio de testes e
0: filtragem, assim, eu diria. Você vai na prática. Tipo assim, vou, vou indo aqui, vou ver o que funcionou em um, o que não funcionou no outro e vou descartando e vou acrescentando e vou juntando. E daí, daqui vai sair alguma coisa.
1: É, exatamente. Isso, tipo, depois de, de fazer o começo ali, né? Da pesquisa e juntar referências e tudo mais, e tipo, às vezes se é necessário, eu faço tipo um brainstorm assim, de, de palavras ou coisas, né, se eu acho que tipo vai me ajudar na, no momento e coisa eu tento esse método também, sabe
0: é, eu acho que o método ele vai variar bastante de, é, pra qual vai ser o seu objetivo, né então, por exemplo é, como eu trabalho mais com vídeo, como que são as formas que eu vou ter uma ideia, né, ou se eu vou escrever, é, qual que vai ser os métodos que eu vou chegar pra Tipo assim, ter uma ideia de escrita e tudo mais Ou se eu vou fazer uma arte, uma logo Ou coisa do gênero, como que eu vou chegar nisso, né? Uhum. Então eu acho que o resultado Ele vai influenciar no seu método, né? Uhum. Então, por exemplo, como você veio Muito do design e tudo mais Você parar pra sentar e Ter a prática, né? Uhum. Talvez pra você seja, tipo assim, muito mais Funcional, porque você consegue já ir Testando enquanto você vai fazendo, né? É. E isso é, é muito louco A forma como eu paro pra pensar E, tipo, principalmente pra ter ideias de narrativa, histórias e tudo mais, ou quando é, tipo, campanha de publicidade, coisa do gênero, sabe? Uhum. O, o meu lance é, tipo assim, parar, sentar, só que eu não, eu não uso o computador. Eu deixo ele de lado, porque pra mim não funciona, sabe? Tipo, escrevendo um docs assim, tipo várias coisinhas.
1: Uhum.
0: Uhum. O, que que, o que que eu faço? Primeiro, eu seleciono, eu entendo, né? Tipo, que nem você falou, sobre o que que vai ser o projeto e tudo mais, e isso é muito importante você entender o que você vai falar. Sim, e com certeza. Daí vai da pesquisa, né, tipo do que, do briefing em si, né que o briefing é o, o resumão do que você tem que fazer, é você entendeu o projeto, então quando você tem esse briefing beleza, aí você faz a sua pesquisa você meio que já sabe, né, tipo, sobre o que se trata, daí eu pego, eu sento eu pego um papel com uma caneta e aí eu saio escrevendo tipo assim, todas as primeiras coisas que vem na minha cabeça, sem filtro, assim tipo, a... você faz o brainstorm, é, eu né eu faço um, um brainstorm, né, uhum. tipo primeiras palavras, aí beleza Olhei as primeiras palavras, eu passo para folha do lado, e daí eu começo a pensar em formas visuais disso, sabe? Uh -huh. Então eu faço, tipo, vários quadradinhos assim, pelo menos 10 quadradinhos. Aí dentro desses 10 quadradinhos eu vou lá e meio que vou, tipo, assim, fazendo um esboço de onde eu quero chegar, sabe? Uh -huh. e, tipo assim, de ideias totalmente diferentes. Elas não precisam estar muito interligadas em si, elas podem estar totalmente soltas assim, mas elas têm que estar dentro do, da minha pesquisa e da proposta do trabalho, né? Então. Então, eu pego daí esses 10 artboard, esses 10 quadradinhos e vou lá desenhando, desenhando e daí tipo assim, o primeiro, os primeiros eles meio tipo, sai meio cagado, né? Você vai, tipo, pô, não sei o que fazer aqui. Só que quando você vai chegando ali nos últimos e tudo mais, você tipo, pô, aqui tá ficando interessante, né? Uhum, uhum. Porque em geral, as primeiras ideias, elas são as mais comuns que você vai ter, mas é muito importante você passar por elas,
1: uhum. né? Aham. Exatamente. Porque se você
0: não passar por elas, você não vai chegar numa coisa mais complexa e que você quer apresentar.
1: É não chega numa coisa mais construída, digamos assim, né? Às vezes a primeira ideia é que você tem é muito...
0: É, uma coisa mais sólida, né? Tipo, um projeto mais, mais bem acabado. Então, quando a gente chega ali no finalzinho, você tipo, putz, eu acho... Daí você vai olhar as 10, né? E você vai selecionar três Às vezes, a segunda a coisa que você desenha ali, ela já tá boa. Daí você fica, pô, então, né? Pode ser essa. Uhum. Mas eu vou, eu vou olhar as 10 e daí eu vou pensar nessas 10. E às vezes eu começo já a interrelacionar algumas coisas ali, sabe? Olhando aqueles lá. Eu falo nossa, tem uma coisa aqui, sei lá, do quadradinho 4 com o quadradinho 6 que ia ficar muito legal. Uhum. E daí você meio que já vai unindo ela, sabe?
1: Uhum. E uhum. já vai
0: criando algo novo a partir dessas ideias.
1: Sim, vai meio que reaproveitando, né?
0: Uhum. E pra mim essa é a forma mais fácil de criar, né? Vem muito disso, tipo de sentar e desenhar e escrever e ver o que vai sair. Uhum. Claro, dentro do briefing, né? Do que você tá pensando e quais são os seus objetivos. E isso acaba funcionando muito dentro de publicidade e de design e tudo mais. Mas agora, quando eu penso, por exemplo, em narrativas, né? Em, tipo, escrever histórias e... E narrativa em si, né? Uhum. Você contar uma história mesmo, em um roteiro, em coisa do gênero. Pra, é, pra mim, já, já se torna um pouco diferente, sabe? Uhum. Pra mim, eu dependo muito mais de, tipo assim, eu querer falar sobre alguma coisa que tá dentro de mim. Porque como não tem, tipo assim, não vem de uma necessidade de um cliente, né? Uhum. Tipo, de um cliente falando, olha, eu preciso disso aqui pra vender tanto, ou coisa do gênero, e é muito mais uma coisa subjetiva minha, tipo assim, pô eu acho que eu preciso falar sobre isso então, é algo muito mais subjetivo e de mim, do que qualquer outra pessoa, então, o primeiro passo é você entender o que você tá sentindo né, tipo assim, pô, é, o que que é isso né? uhum. <risos> que eu tô pensando, e aí você vai começar a consumir conteúdo sobre isso, né cara?
1: É, exatamente é, normalmente, tipo, a referência desses conteúdos, assim, vai te ajudar a criar essa história, né? Eu acho que igual aquele... Tem dois projetos, assim, que a gente tá querendo fazer, na verdade, que tem uma relação com o meio ambiente, né? E, então, tipo, se a gente já começa a consumir mais, por exemplo, notícias ou, tipo, artigos e coisas a respeito desse, desse problema, né? Às vezes até documentários e tudo mais, pra tentar achar uma narrativa, assim, e colocando esses fatos, né? Que a gente prendeu ali, às vezes, lendo os artigos, vendo os documentários, passar nessa né, mensagem para as pessoas, né? O que a gente quer contar, né?
0: Sim, é, é muito importante, principalmente quando tem mais um pouco desse teor, tipo assim, de crítica, né? De você querer ter um ponto na sua história. Uhum. Que, tipo assim, toda história tem um ponto, né? Mas o que eu quero dizer é que quando é alguma coisa tipo assim, poxa, meio política, sabe? Sim. Você, Tipo assim, você não pode falar merda, né? É,
1: você <risos> necessita ter um embasamento né, maior. É,
0: exato. Então é muito bom você estar, tá, tipo assim, atento pra você saber o que você tá falando, né? Uh -huh. Então é importante, tipo assim, você entender todo o contexto, você... O grande lance, eu acho, desse tipo de narrativa é você ser empático com a situação. É você ter empatia com a situação. Você, tipo assim, ok, o que que tá acontecendo agora? como as pessoas estão se sentindo em relação a isso e como que isso está impactando todo as pessoas, né? Sim. Então, é você ter essa empatia de se colocar em alguns lugares e tudo mais. Você tem, por exemplo, dentro desse nosso projeto que envolve mais a natureza e que é animação e tudo mais, eu acho que o grande desafio disso é a gente, a gente já tem meio que o universo consolidado, então a gente não precisa pensar em um universo, né? Uhum. Para essas histórias, porque esse universo já existe, é o nosso universo. É mais a forma como. Como que a gente vai apresentar essas coisas, sabe? Sim. Em que aonde que isso vai se passar? Quem são essas pessoas que vão estar passando por isso? O que essas pessoas estão sentindo? E como que a gente vai mostrar isso? De uma forma que a gente quer impactar as pessoas, sabe? É, exatamente. E claro, dentro do que tem todo esse escopo de você entender. Mas também tem o que você sente, né? Tipo assim, poxa, será que eu tô sentindo mais revolta? Eu tô me sentindo triste com a situação? O que que eu quero passar as pessoas? Quando eu vou falar sobre isso. Sim. Então, pra história é muito importante você se conhecer, você conhecer a situação e principalmente você, tipo assim, escolher um lugar onde essa história vai se passar. E quem são os seus personagens e quem são essas pessoas que estão vivendo isso, né? É você ser empático com tudo, né?
1: <risos> Basicamente. Exatamente. Não só isso, né? Mas às vezes também alguma experiência que você tenha passado ou algo assim realmente pode agregar valor, sabe? Pra essa história, pode deixar ela mais. Tanto pelo fato, né? Igual você falou de tipo, você se conhecer, saber o que você está sentindo e tudo mais. Então, tipo, uma experiência, digamos assim, é, né, uma experiência real, né, que você teve, e você quer passar isso no filme também de alguma forma, sabe, vai ajudar a agregar valor na história. Foi algo que realmente aconteceu, sabe, acaba deixando a história um pouco mais palpável, assim, sabe, os personagens um pouco mais palpáveis, digamos assim, porque daí você colocou algo que aconteceu com você, né, às vezes algo que você tá sentindo também dentro daquilo, né, então tipo, dentro daqueles personagens ou algo assim, então, tipo, isso deixa tudo mais palpável, eu diria.
0: Sim, é, é um misto de seu com o mundo, né, em si. Uhum. De quem você é, o que você pensa, com o que tá acontecendo no mundo. Tipo assim, você vai colocar quem você é ali, né, de certa forma. E daí, é claro que, enfim, dentro de um processo cinematográfico, muitas outras pessoas vão, vão passar por um, um processo parecido de, de quem eu sou e o que eu vou colocar nesse projeto, né. Então, é por isso que é tão importante a figura do diretor, porque por mais que tenha várias pessoas trabalhando artisticamente e colocando um pouco de si ali dentro do projeto, é muito importante ter um diretor que ele vai conduzir a história pra ela continuar seguindo igual, né? Uhum. O grande papel do diretor é esse, é ele manter a história com uma única visão, né? Meio que é a visão dele sobre o filme, né? Mas claro que todas as outras pessoas vão colocar um pouquinho de si, mas o diretor ele vai meio que limitando e tudo mais da forma como as pessoas vão trabalhar. Ele vai dar esse objetivo pras pessoas e cada um vai trabalhando da, jeito, da forma da forma que pensa, né?
1: É, exatamente.
0: A gente tá começando a trabalhar em alguma área de forma, né? Criatividade mesmo. É uma coisa que eu vejo, tipo assim, vou falar dentro do meu meio, que é de vídeo, né? Videomaker e tal. É, por exemplo, é muito comum agora, sempre tem alguma coisa que tá meio que na moda dentro da arte, né? Uhum. E recentemente, por exemplo, eu acho que a última grande coisa são aqueles vídeos e tudo mais, sabe? Uhum. São uns videozinhos que, ah, é tipo, sei lá, muito comum ter de pessoas cozinhando, né? E daí o cara vai, e segue a faca cortando, e daí ele gira a câmera, e daí ele coloca uns efeitos sonoros e tudo mais. Fica um vídeo realmente muito foda assim, sabe? O que acontece é que quando, por exemplo, você entra em um grupo de videomaker e essas paradas, só tem isso, <risos> sabe?
1: Uhum. Porque,
0: tipo assim, em geral é uma galera que tá começando, né? E daí, tipo, eles tão testando, tipo, como começar, né? E daí eles veem aqueles vídeos, daí falam, nossa, quero fazer uma, uma parada parecida, igual, e daí eles vão lá e fazem um vídeo no mesmo estilo, né? Uhum. E daí meio que, tipo assim, tudo, por exemplo, dentro desse meio de videomaker, todo mundo faz uma parada igual. E é uma das formas de você começar, né? Porque você vai ter alguém fazendo alguma coisa, você vai tentar fazer igual, replicar pra você ter um conhecimento mais aprofundado, mas vai chegar uma hora que você vai ter que deixar de lado e, tipo assim, ok é como que é a minha forma como que eu vou fazer as coisas do meu jeito criativamente e tudo mais. Esse é o grande desafio, né? Tipo assim, você começar, você até pode replicar o que algumas pessoas estão fazendo. Geralmente quando as pessoas começam a desenhar, elas começam a, sei lá, desenhar o Goku, né, e desenha um Goku igualzinho lá. Sim, sim. mas vai chegar uma hora que você vai ter que desenvolver seu personagem, você vai ter que ter um desenvolvimento de personagem e de ambiente, de tudo mais, e você não vai poder simplesmente copiar, é claro que no começo é muito bom você ter alguém, alguma referência pra você seguir, né uhum. mas é muito importante você entender que, ok, agora é ir criando a sua, o seu método, né, a sua linguagem. Tá? É,
1: é bem isso, até sem querer bater muito, né, nessa parada de referência, assim <risos> uhum. mas era algo que eu pecava bastante no começo, quando eu comecei a trabalhar com minha e coisa, eu não ia atrás, sabe? Meio que eu fazia sempre a mesma coisa e tudo mais, então, acaba ficando muito sem graça, não só, tipo, pra você que tá fazendo, né? Mas pra quem tá vendo também. Uhum. Então, tipo, com certeza você olhar a referência e tudo mais, ajuda você a criar um pouco sua identidade, porque você vai pegando coisas, às vezes pequenas coisas que você vê em uma arte, você vai pegando e conseguindo utilizar a sua, sabe? Vai juntando, assim, tudo mais e jogando um pouco da sua linguagem ali. E é isso, sabe? Sim, uma sim. hora você vai conseguir criar o seu estilo a partir disso. É.
0: E é interessante pensar também que quando você tá aprendendo ideias e pensando, né? Como, que nem a gente falou, vem de todos os lados as suas ideias de coisas que você viveu e tudo mais. É muito importante você se você tá fazendo, sei lá, por exemplo, um produto audiovisual ou você tá fazendo uma arte. Por exemplo, tô fazendo um filme, né? Uhum. A gente fez um, um cast que a gente falou muito sobre, tipo assim, ah, como a pintura influencia. Inform... Influenciava, sabe, em iluminação dentro de uma fotografia, então é muito importante a gente pensar nisso sabe, ok, como, qual, quais são as outras artes que podem influenciar a minha, sabe, tipo assim, eu tô fazendo um filme, né, de live action e tudo mais mas eu posso pegar, sim, referências é, em animação em pintura, em música e outras coisas, né
1: sim, com certeza, e
0: cinema, na verdade é muito fundamental isso, né, porque o cinema ele é a base de todos os outros, mas por exemplo, se você tá fazendo é, uma arte de é, sei lá, um cartaz artístico dá sim pra você transparecer sei lá, coisas de música, que uma música te lembra, sabe, é muito importante você conseguir racionalizar essas coisas e transparecer pra sua arte, né então você pegar de todos os lados literalmente, tipo assim, ok, você tá trabalhando é, com cartaz, mas sim você vai conseguir referência sobre isso em música, em filme, em outras coisas, não só em outros cartazes, né é, é bem isso então você conseguir compreender e unir tudo é muito
1: importante. Com certeza, vai agregar muito valor no trabalho.
0: Sim, sim, total.
1: eu vi alguns vídeos falando sobre esse negócio de, tipo, você escrever e tal e, e fazer sem medo, sabe? Normalmente quando eu tô escrevendo alguma narrativa alguma coisa assim, eu gosto eu gosto muito de visualizar, assim sabe? Então, tipo, eu já vou pensando um pouco na questão de movimentação de câmera e tudo mais, sabe? O que eu, como eu imaginaria, não sei se eu dirigindo, pra, por questão de, tipo ah, eu já tô pensando em movimento de câmera sabe? O que eu gostaria que, como eu gostaria que fosse gravado, digamos assim, né? O que normalmente eu vou fazendo é isso, sabe? Eu vou escrevendo e eu vou descrevendo um pouco, tipo, da movimentação de câmera, assim, sabe? O olhar que a gente vai tendo, né? Que a visão que eu gostaria de passar para as pessoas que vão assistir, assim, sabe? O,
0: uma vez eu... Eu não lembro onde eu escutei isso, mas era sobre roteiro, né? O grande lance do roteirista é, tipo assim, ele imaginar toda a cena sem precisar, tipo, descrever né, a história, sem precisar colocar ângulos de câmeras, movimentos, mas escrever de uma forma com que o diretor, com que vai ler, interprete da forma que ele queira, sabe? Tipo hum, assim...
1: Deixar mais aberto, assim, não, não tipo tão especificado, tipo, ah, é assim que eu quero, né? É,
0: o grande lance do roteirista é ele conseguir escrever uma história onde ele vai escrever de uma forma pras pessoas, sem estar tá explícita, né? Tipo assim, movimento de câmera, mas escrever uma história pra quando o diretor for ler, esse diretor interpretar da forma como o roteirista quer. Então, quando as pessoas vão lá e falam assim nossa, o diretor, ele foi tão inovador aqui, olha como ele pensou nisso, mas na real, isso já foi uma semente plantada do roteirista, sabe? Uhum. O roteirista, ele meio que já tinha imaginado que ia ser dessa forma, ele não precisou descrever. O diretor só foi lá e, tipo, leu e falou, nossa, eu acho que seria assim, e é da mesma forma como que o roteirista gostaria, sabe? Uhum.
1: Uhum. Massa,
0: massa. Muito louco isso, né? <risos> uhum. Cara, o papel do roteirista é, tipo, super fundamental,
1: né? Ah, sim, com certeza. Porque,
0: basicamente, é ele que vai editar toda a história história. É,
1: e não é fácil, né, cara, você escrever uma história.
0: <risos> não, não é fácil. É o mesmo, tipo assim, eu acho que entram em várias questões, né, porque além de você ter que ter as ideias de como você vai conduzir a história, as coisas, elas têm que continuar fazendo sentido dentro da história, os personagens, eles têm que ser, eles têm que fazer sentido <risos> dentro, da, dentro do, do seu universo, né. As decisões que eles vão tomar e tudo mais não pode ser simplesmente jogado, tem que ter um porquê e você tem que conseguir amarrar as histórias pra que ela funcione começo, meio e fim, e que no começo, tipo assim, vá te conduzindo sem, sem te perder, sabe? E você não pode ter cenas simplesmente jogadas porque sim, uhum. vou colocar aqui esse personagem fazendo tal coisa, porque uh, olha como ele é louco, mas no que que isso vai impactar narrativamente a sua história, né? Eu acho que quando, quando a gente começou a escrever nossos projetos, esse, essa era a maior dificuldade, ainda é a maior dificuldade, né? Uhum. De, de você decidir, tipo assim, a o que, é que vai ter essa cena, aonde uhum. essa cena vai levar, né? E no futuro isso aqui vai ter alguma importância pra esse personagem, é, ou vai ser só uma cena jogada e tudo mais. Claro que tem uma forma mais livre de você escrever, você vai escrevendo e você vai vendo até onde você chega, né? Mas é importante você pensar que as coisas não tem que estar tá lá só por estar, mas elas têm que estar tá lá pra servir a sua história. Pra
1: ajudar você a contar ela, né? Não só, tipo, tá lá no meio.
0: Uhum. É, e é por isso que, por exemplo, igual no catch passado, quando a gente fala sobre a jornada do herói, o monomito, é justamente isso, sabe? É uma receita de bolo pra você conseguir fazer as coisas funcionarem dentro da sua história, né? De você, tipo assim, ó, ó nesse momento ele vai começar assim, aí ele vai passar pra isso, depois isso, 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 isso. Aí você vai adaptando dentro do seu universo e dentro do que você quer passar. Mas meio que é um caminho já pra você começar, sabe? Daí você meio que só vai pensando nas suas ideias e jogando ali dentro e fazendo, amarrando pra que tudo funcione, né?
1: Sim, exatamente. Agora que você comentou, né, Sobre, sobre isso, né? Sobre o cast passado também. Desde que você começou a falar dessa questão de, tipo, não ter uma cena jogada, ele despertou, tipo, um negócio, assim, a respeito do último filme do Star Wars, né? Que tem uma cena que me incomoda muito, cara, que é aquela cena que eles estão no, no... Eles estão na, na Areia Movediça lá, né? E daí o Finn, tipo, quer falar alguma coisa pra Rey e tal,
0: né? Ah, e não tem porquê, né? Tipo, não vai levar nada. É,
1: exatamente. Exatamente, não leva nada. Ele não foi nem construído direito uma relação amorosa entre os dois, assim, sabe? E daí, tipo, do nada o cara solta essa e depois em momento algum do filme eles tocam no assunto, sabe? o Acho que o Paul, ele, ele questiona o Finn e tudo mais, só que, tipo, sabe, ele não, eles não tocam mais no assunto, a Ray tá meio que cagando, assim, tá ligado? E, mano, pra mim não fez sentido nenhum essa cena, ela só uma cena jogada ali no meio, sabe? É, é. Pra mim,
0: por exemplo, outro filme que tem muito disso, de cenas jogadas, e é muito por causa que foi passado por muitas edições e tudo mais, muitos pensamentos criativos, né? entre aspas, foi o Esquadrão Suicida. O filme, ele, eu acho que inicialmente ele tinha uma proposta e tudo mais e as pessoas estavam pensando de alguma forma, né? Uhum. E depois ele simplesmente parou de fazer sentido porque, né, tipo, ah, saiu sei lá, acho que era Deadpool, e daí, nossa Deadpool, animal, muito engraçado, agora a gente tem que fazer um filme igual Deadpool. E daí reeditava todo o filme. Aí reeditava de novo, de novo, de novo, de novo. E daí no final, virou um grande videoclipe, sabe? Era só um monte de música tocando e cenas que não faziam sentido nenhum. Tem uma cena da lequina que, sei lá, eles terminam uma ação lá, tipo, de bater nos caras e daí ela vai lá e quebra uma janela assim, né, e daí o cara pergunta pra ela, ah, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo isso porque eu sou má. E daí corta, tipo, pro vilão e, tipo assim, tava no vilão, aí corta pra ela falando isso, aí corta pro vilão de novo e você fica, quê? Pra que, que você colocou essa cena aqui no meio, pô? É tão cara. É, sim. Mas então a gente tava falando sobre processos criativos <risos> e lembra como... <risos> e a gente falou que a gente tem um pouco de déficit de atenção, então tá aqui comprovado mais uma vez. Né? É. <risos> Agora... eu tenho mais uma pergunta, Gustavo. Fala, cara. Quando você tá trabalhando, você trabalha melhor com pessoas em grupo, pessoas sozinho, como que é isso pra você?
1: Cara, depende muito. Só rapidão, só deixa eu fazer um adendo é, no que a gente tava falando antes. Eu falei que normalmente quando eu trabalho, né, eu vou fazendo as pranchetas e testando tudo meio que no computador, né? Só que pra vocês terem uma noção, assim, muda um pouco de projeto pra projeto. Por exemplo, assim, quando eu vou fazer uma animação, né, uma vinheta, alguma coisa assim, eu não começo no computador. Eu começo desenhando, né, no caderno e tudo mais, meio que fazendo um storyboard, assim, sabe, testando storyboards diferentes pra ver o que ficaria melhor, né. Cara, mesmo pra layoutar coisas, coisa, sabe, fazer layout de coisas, às vezes é melhor fazer no, no papel do que no, na própria prancheta.
0: É muito mais rápido, né, fazer no papel, na real. Sim, com certeza, cara, com certeza. Você consegue ter um esboço mais rápido e você já sabe onde você quer chegar, né. É, exato.
1: Tanto que na primeira agência que eu trabalhei, o meu chefe, ele sempre me incentivava a fazer no papel, porque tipo, além de ser muito mais rápido, você consegue digamos assim, explorar coisas que às vezes se você fosse fazer ali no computador e tal, se você tá querendo fazer rápido, não ia alcançar o que você queria, sabe? E já des desistiria da ideia. Sendo que tipo, se você faz no papel ali tipo, pô, ficou massa, vou, vou atrás de ver se eu consigo replicar isso, né? Sim. Tem muitas vantagens mas, na real fazer primeiro o esboço ali no papel. É, não,
0: eu super concordo é, acho que é por isso que é super bom né? né, cara? É uma forma
1: muito prática de você chegar onde você quer. Uhum, bem isso. Agora, voltando, né, à sua pergunta, depende, assim, pra quê, sabe? Normalmente, eu gosto, né, de trabalhar em grupo e tudo mais, principalmente, né, nessa, nessa questão de narrativa e coisa, só que eu tenho um problema meio grande com trabalhar sob pressão, assim, cara, porque... Ah, é? Uhum, cara, pra mim é um... Claro, é estressante pra todo mundo trabalhar sob pressão, né, velho? Ninguém gosta disso. Mas eu não sei, cara, eu tenho uma uma dificuldade, assim, sabe, em aceitar isso. Eu não sei porquê.
0: De trabalhar sob pressão pra você é muita pressão. É, então, é exatamente isso, cara. É muita não, pressão. Entendi. Engraçado, pra mim é um pouco diferente. Na verdade, pra mim é o contrário. É? Eu prefiro trabalhar sob pressão. Hum, porra. Porque um, eu sei que eu vou ter que o resultado, né, no final. é uhum. isso, eu vou ter que, tipo assim, pensar pra caralho, né? Sim, sim. Então, tipo assim, não tem escapatória, é, é agora. Você vai, você vai fazer isso aí, vai ter que acontecer até tal, tal hora. Então, uma das formas também que eu uso para de, de criatividade, é meio que, ó, eu tenho desse horário até esse horário pra eu fazer. Sim. Valendo, sabe? Uhum. Porque senão, você fica, tipo assim, tipo, você começa, né, a pesquisar e tal, beleza, tô aqui fazendo, mas aí você como você tem tempo pra fazer as coisas, você fica meio, ah, é. Nossa, aqui não deu tão certo, né? Deixa eu pensar mais e tal. E meio que daí não sai. Sim. Não flui. E daí, quando você tem que... Agora vai, sabe? Daí você, tipo, porra, vamos lá, primeira coisa que vem na cabeça, tá, 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 tá. E daí, tipo, o louco, saiu, beleza. Aí, agora, vamos refinar isso aqui. Daí você vai, refina, refina, refina até, até final... ficar pronto, né? Sim,
1: sim. É, isso é um, até uma dificuldade que ah. é, eu acho que eu tenho com, a, com o Projeto Luzia, né, cara? Que, tipo digamos assim, como é algo nosso, né? A gente tem meio que o tempo ali que a gente não estipula prazo, né, cara? A gente não tem que entregar pra cliente nem nada. Isso é meio foda porque às vezes colabora com a procrastinação, né, É, cara? então,
0: é umas coisas que a gente tem que se policiar pra fazer, sim, né? Tipo assim, sim. poxa, vamos fazer. <risos> Enfim, a gente tem que
1: fazer, fazer as coisas realmente acontecer. É, realizar as coisas e tudo mais, ele faz você se esforçar mais, né, obviamente. Só que eu não sei, cara, tipo, é claro que se tem um prazo e tudo mais, eu gosto de, tipo, estar tá adiantado nas coisas, assim, sabe? Então, tipo, se tem um prazo pra cumprir, eu já começo ali, sabe? Sim. Tento estar tá o mais adiantado possível pra não ter aquela sensação de tá batendo água na bunda, assim, sabe? E eu tenho que, tipo, me virar nos 30 ali pra fazer a parada.
0: Pra não passar pelo estresse, né?
1: <risos> é, exatamente. Porque uma coisa que tira um pouco o meu foco na hora de desenvolver alguma coisa é a ansiedade, cara. É, tipo, tá sobre a pressão e a ansiedade agindo ali sobre mim, eu não consigo respirar direito e tipo, sabe, saber o que eu tô fazendo com, com clareza, assim, sabe isso é uma dificuldade assim que eu tenho mas se eu tomo um tempo ali pra dar uma respirada, dar uma meditada ou algo assim, ajuda já, sabe dar uma clareada, mas é complicado nem sempre eu me toco de fazer isso, sabe, então é bem complicado assim essa questão. É,
0: o lance é você tipo assim, superar a procrastinação quando você tem tempo e o outro lance é você conseguir segurar a sua ansiedade pra você ficar focado bastante pra conseguir entregar quando você não tem tempo.
1: Exatamente. Né? É, uma, é uma balança, né, velho? É uma
0: balança, uma balança. E é você entender como que essas coisas funcionam, né? Que nem a gente começou falando, né? Você entender como que você funciona e como que é a melhor forma que você vai funcionar criativamente, né? É, exatamente. Principalmente nesse, nessa parte da ideia, que é a parte mais complicada, né? Porque depois que você tem a ideia, é execução. Então entra muito mais técnica do que qualquer outra coisa, né? É. Né? Claro, tem criatividade envolvida. Mas mas você teve a sua ideia, você sabe onde você quer chegar, agora você vai ter que sentar a bunda na frente do computador ou em frente do caderno se você for escrever e utilizar do seu conhecimento técnico para chegar onde você quer. Uhum. Não adianta nada você ser uma pessoa criativa e não conseguir desenvolver nada, né? Porque uma ideia no papel é só uma ideia no papel.
1: É, exatamente.
0: <risos> mas, então, que nem eu tinha te perguntado antes, você consegue trabalhar bem em grupo ou você prefere trabalhar mais sozinho, fechadinho? Como Cara, eu diria que eu consigo trabalhar bem em grupo, cara. É? Eu acho que sim. Mas é a sua preferência? Se é a
1: minha preferência, normalmente não. Normalmente, tipo, sozinho seria assim, o que eu me sinto mais digamos assim, confortável e tudo mais. Só que eu acho que é muito egoísta, de certa forma, sabe? Porque você trabalhando em grupo, cara, você consegue ter, não só você consegue ter visões diferentes pra aquilo que você quer, sabe? Então tipo, querendo ou não, abre um pouco mais sua mente a testar coisas diferentes. Uhum. É uma ajuda extra, tá ligado? Que você tá tendo ali. E às vezes uma ajuda é bom, cara. Às vezes a gente precisa de uma ajuda, sabe? Então, eu diria que há momentos e momentos assim, sabe? Pra certos trabalhos. E, por exemplo, é você saber dosar as coisas, sabe? Uhum. Se, se você tem essa possibilidade, né? De estar tá trabalhando em grupo e, tipo, escolher ah, não, esse trabalho eu quero trabalhar sozinha, né? Ou algo assim.
0: Uhum. É. Eu acho que você deve imaginar que eu prefiro trabalhar em grupo. É. Não sei se você sabe disso, mas eu prefiro. Eu funciono melhor com pessoas, sabe? Uhum, uhum. Porque que nem você falou, quando você tá trabalhando em grupo, você tem uma pessoa sozinha ela é limitada a ela mesma e as suas próprias vivências, né? Sim, sim, bem isso. Então, quando a gente, quando a gente junta um grupo de pessoas que são diferentes que elas têm backgrounds de vida diferentes é mais fácil de você, ter um, você ser empático na sua ideia, né? Que foi o que a gente falou antes.
1: É, exatamente.
0: Então, por exemplo, você pode estabelecer um universo, né? Como que você vai colocar um personagem ali dentro se você for escrever baseado na sua vida, né? Tipo, por exemplo, a gente, nós somos dois homens brancos héteros, pra gente vai ser de uma forma. Sim. Agora, pra outras pessoas que têm outras vivências, que, enfim, passam por outras dificuldades, essas pessoas, elas vão conseguir ver de uma forma totalmente diferente que a gente vê, né? Sim.
1: É, com certeza, esses trabalhos, assim, que envolvem mais narrativa e tal, os que a gente tá fazendo, né? Que o projeto Luzia demanda da gente, né? Eu realmente prefiro, assim, tá trabalhando em grupo, né? <risos> mais de uma visão, assim, sobre a coisa, né, sobre o assunto, é muito melhor do que você ter só a sua visão ali. Hum. Com certeza agrega muito, muito valor no trabalho, né?
0: Sim, é. Yeah. E daí, tipo assim, é o que a gente passou várias vezes por aqui, que é o brainstorm, né? Que vai ser esse momento que todo mundo vai sentar ali e vai jogar, tipo assim, as primeiras coisas que vier na sua cabeça e vai sair um monte de coisa muito louca, né? sem palavras, 200 palavras e, né, uhum. todo... vai ser um debate, vai ser um debate real. É, exatamente. E não é, não é uma competição, né? Porque o grande lance é que você vai falar uma coisa, essa coisa que você falou vai levar a pessoa a pensar em alguma outra coisa que ela não teria pensado se você não tivesse falado. Uhum. Então, não é uma competição, né? Tipo assim, é o brainstorm, né? Tipo, são várias coisas sendo jogadas, é um trabalho em conjunto pra você chegar num resultado. É,
1: é um colaborativo ali, né? É, é
0: totalmente um colaborativo. E pra mim funciona melhor, assim, sabe? Porque sim, eu entendo sim. que eu tenho deficiências de formas de pensar e tudo mais, e eu prefiro quando eu sei que, por exemplo, tem uma pessoa que ela vai ter uma direção muito mais visual, outra pessoa vai ter uma, uma direção muito mais de narrativa e outra pessoa vai pensar de uma forma sonora. Aí, com todas essas forças reunidas, a gente consegue criar um produto mais interessante, né?
1: Uhum, uhum, É bem
0: isso. E daí, eu apresento a ideia e, ok, a gente quer chegar nisso aqui. Como que a gente vai fazer pra chegar nisso aqui, gente? Aí, todo mundo vai falar e, tipo assim, vão melhorando esse, esse esboço que, por exemplo, eu crio na minha cabeça. E as pessoas vão começar a levantar, sabe? Tipo, ok, vamos construir isso aqui. E daí vai começar a nascer coisas novas que você não tinha pensado e que vão agregar muito dentro da sua história,
1: né? É, é bem isso. Pra
0: mim também é muito mais fácil, tipo, surge mais ideias com pessoas, sabe? É,
1: então, se tem uma coisa, assim, que eu sinto um pouco de falta de trabalhar em agência, é esse contato, assim, sabe? Ter esse, igual for, né? Um contato com pessoas diferentes, né? Com histórias diferentes e tudo mais. Que eu posso pedir opinião, assim, tá ligado? Sobre o meu trabalho e tudo mais. Claro. Ah, Poderia tentar isso e tal. Que às vezes, cara, você tá fechado ali no seu só no seu mundo e coisa, limita muito o seu trabalho, né? Igual você pontuou antes, né? <risos> e é verdade, cara, isso se aplica até é, não só, na narrativa e coisa, mas tipo, qualquer trabalho assim que a gente faz, né? Envolvendo arte, criatividade, essas coisas, é muito bom você ter uma visão de fora, assim. Claro que você não precisa seguir sempre, sabe, a opinião da outra pessoa e tudo mais. Depende muito do que você quer passar e tal. Sim, sim.
0: É, é um trabalho em conjunto, né, cara? E você vai ter que, principalmente em narrativa, né? Você vai ter que ter meio que claro onde você quer chegar, né? Uhum. Ou, pelo menos, alguma coisa que você quer passar e construir em cima disso. E, e é por isso que existe, tipo, é, sala de roteiristas e tudo mais, né? Tipo assim, são várias pessoas trabalhando juntas, escrevendo e vão ver onde vai dar. Então, Gustavo, dentro de algum trabalho nosso e tudo mais que a gente tá fazendo, o que, que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Cara, eu diria... <risos> Parar de procrastinar.
1: <risos> <risos> Eu acho que esse é o principal. Não, mas é, é que muita coisa é complicada também, porque a gente tá longe, né? O que a gente consegue fazer, tipo, à distância, assim, de reunião e, tipo, debater ideias e coisas, a gente tá fazendo. Uhum, uhum. Mas a parte de execução, acho que pra gente é o ponto mais fraco, assim, sabe? No momento.
0: Uhum. É, o, o que acontece muito com a gente é a gente, tipo assim, pô, tive uma ideia. Nossa, incrível, beleza, vamos produzir, vamos produzir, e é isso, e <risos> que... né? tipo e é isso <risos> e daí e fica, fica, aí, né? fica lá anotado, <risos> e é isso né? é,
1: vou até começar a colocar uns, umas deadlines aí porque, senão não, tô vendo que eu não vou não vou entregar nunca as coisas, cara é,
0: então, eu acho que vamos fazer isso, né, cara, colocar deadlines pros nossos trabalhos é,
1: sim, claro que pra gente gravar num momento assim, é um pouco difícil, né, uh -huh. mas eu acho que até ano que vem, assim, né tipo, as coisas vão estar tá melhor e tudo mais Eu espero, né E daí, quem sabe Eu já esteja com uma câmera Nas mãos Então, tipo A gente já vai conseguir Estar tá executando mais coisas Ah, sim,
0: total é. Mas, de toda forma Tipo Vamos cair mais pra dentro E colocar essas deadlines de, de roteiro E tudo mais, né uhum. tipo, Vamos tentar entregar Alguma coisa toda semana né? Sei lá É, pô,
1: cara Uma boa isso Entregar alguma coisa Toda semana
0: isso, cara, a gente... a gente falou sobre muita coisa além de processo criativo.
1: Sim, com certeza, velho, a gente falou sobre mais coisas e a gente pensou que ia ficar só em processo criativo, mas até que rendeu mais coisas. É,
0: eu acho que a gente passou da nossa experiência do processo criativo, né? Claro que existem várias outras formas de você explorar a sua criatividade e isso vai depender de você, né? Por exemplo, existem pessoas que trabalham melhor no ar livre ou pessoas que realmente trabalham melhor em frente a um computador, pessoas que trabalham melhor em grupo, pessoas que trabalham melhor sozinhas, pessoas que trabalham o melhor desenhando, escrevendo, pintando, é, enfim, existem várias formas de você expressar a sua criatividade, de você criar a sua arte. O grande lance é você começar a entender quais são os momentos que você tem as ideias, porque são nesses momentos que você tá mais confortável, né?
1: Exatamente, cara.
0: Você criar um ambiente propenso para você ter ideias, para você realmente conseguir parar, sentar e pensar e desenvolver alguma coisa, é super importante. Sim,
1: sim, é bem isso. E cara, assim, para quem quer desenvolver, mas tipo não consegue assim, entre aspas, né, ou tipo, tá na procrastinação, velho, só pega e faz sabe, não pensa muito pega, faz, depois você vê, sabe não pensa que vai ficar ruim, que as pessoas não vão gostar, esse tipo de coisa, porque essas coisas realmente vão te impedir de fazer o que você quer fazer e vão tipo, meio que colocar um, um grande obstáculo ali uma porta na sua frente que pra você sair depois é o mais complicado então só pega e faz, sabe, cara tipo, dá o seu melhor ali e é isso é,
0: e é claro que, tipo assim se você tá começando a fazer alguma coisa agora, né? Tipo, se você começou a fotografar agora, se você começou a escrever agora, é claro que você vai ver e, tipo assim, ó, oh, ok, é, não tá do jeito que eu quero, mas você vai ter que continuar trabalhando, né? Porque é muito fácil você desanimar nessas horas.
1: Sim, sim, com certeza. É você entender que é o processo, né, cara? Que pelo menos você tá fazendo e você tá aprendendo. É isso que a gente tem que ter na cabeça, assim, eu não, não falo só pra quem tá escutando, mas eu falo pra gente também, porque às vezes a gente mesmo cai nessas armadilhas, sabe? Então, você precisa ter insistência principalmente se é algo que você gosta, sabe? você tem que ter insistência e, foda-se se você acha que tá ruim e tal com a prática você vai melhorando, sabe? Hum, hum.
0: é, às vezes tá ruim mesmo <risos> você tem que entender que às vezes vai sair ruim e daí você vai ter que melhorar, né? é,
1: exatamente, cara, exatamente
0: Mas ok né? faz parte da vida faz parte, né? Mas, Gustavo, cara, é isso. É isso, mano, esse podcast foi divertido. última coisa que eu posso falar é, tipo assim, se conheçam pra você poder criar as coisas que você quer. entendendo os seus limites, entendendo como vocês se sintam confortáveis e criem. E estudem, estudem pra você ter embasamento teórico pra você conseguir criar. Porque, né, uma ideia é uma coisa e você desenvolver ela e fazer ela acontecer, você tem que ter conhecimento
1: técnico. É, bem isso. E busquem referências, cara, referência é muito importante. Não plagiem, só busquem referências que muitas vezes vai ajudar no seu processo criativo Cara, muito obrigado a todo mundo Que escutou a gente até agora muito obrigado a todo mundo que tá seguindo a gente no, no Spotify. E quem não seguiu, segue aí, né? Porque volta e meia a gente vai estar tá postando uns podcasts novos pra vocês escutarem aí. Segue a gente no Instagram, a gente tá lá como Luzia Filmes. A gente tem um canal no YouTube também, se inscreve lá. Logo a gente vai ter conteúdo. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Muito obrigado por quem escutou. Muito obrigado, Franchise. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, cara. Tchau, tchau.